0: E Día, buenos días, 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 día. nuevamente, estamos aquí temprano y colado, otro episodio, otra mañanita que estamos compartiendo con ustedes, eh, nada, vamos a seguir por aquí, hoy es viernes 12 de noviembre a las 7 y 10 de la mañana, seguimos con ustedes discutiendo las noticias, que entendemos, ¿verdad?, pertinente, para que puedan arrancar su día por ahí, vamos rapidito... Eh, hoy tenemos a Tatito, está un poco molesto Las expresiones del gobernador Pierluisi El presidente de la Cámara, Rafael Tatito Hernández Dice que, que la Cámara tiene todo el poder para investigar Y hacer lo que entienda correcto en a investigación sobre Luma Dice que eso de que el gobernador espera que todo se resuelva para el lunes Será pues, evaluado, será detallado porque ellos quieren hacer la investigación Tatito está molesto porque dice que esos comentarios Ryan, con lo que es la separación de poderes, recordemos que el día de ayer antes de ayer el Luis Ispe, mencionó que los sueldos de Luma eran irrelevantes, que quería que la investigación se acabara ya, que esperaba ya que la cámara representante dijera que es lo confidencial o no obviamente Tatito le sale al paso y dice que eso le toca a ellos, que ellos son los que se van a encargar y que la división de poderes este, existe y la van a estar ejerciendo y que le, le molestaron los comentarios. Parece que estos dos como que tienen siempre una peleita y un tirijala en la pichadera. Asimismo, dentro de esa misma discusión, porque recordemos que Pierre Luis y fue que mencionó que, que los, los sueldos son irrelevantes y toda la cuestión, Jennifer González piensa diferente. Ayer en la expresión, en, en la conmemoración de los veteranos que estaban, en la actividad esa que estaban haciendo de los veteranos, eh, la, la comisionada reciente del gobierno del él estaba mencionando que ella dijo que ahí es donde ella se divide con Pierre Luis y que ella entiende que los sueldos son sumamente importantes ella entiende que, que eso hay que investigarlo también, también en, en esa misma actividad y en esas mismas expresiones confirmó que los documentos pedidos a Luma ya ella los recibió allá en el Congreso Federal y que ella no entiende por qué aquí no se han entregado yo no sé cada vez, esto cada vez de los documentos están más raros, yo espero que esos documentos tengan que, que ellos en Luma mataron a alguien y lo tienen ahí encerrado en una cobacha o tienen a alguien secuestrado o, o qué sé yo, porque aquí parece que esta gente hizo un crimen, yo no entiendo, aquí parece que hay 40.000 mil cosas ahí relevantes sobre relevantes sobre crímenes y cosas que esta gente está cometiendo porque yo no entiendo cuál es la necesidad. Pero por ahí estamos viendo entonces que tenemos al presidente de la Cámara que todavía está impulsando la investigación. Tenemos al gobernador que parece que le importa poco la investigación, importa poco lo que pueda decir, le importa poco la transparencia. Y pues por otro lado tenemos ahí a, a la comisionada residente tirando un poco ahí de toallazo, diciendo que sí, 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 que eso es importante, que los sueldos hay que saberlo y que ella tiene toda esa información. Digo, yo no sé, ¿verdad? Comisionado, si usted tiene esa información, bendito sea Dios, pues désela a los legisladores o compártasela, yo no sé. <risa> Digo, o sea, como forma o cosa, porque es que ha pasado ya tanto tiempo y tanta disputa por unos papeles, hasta una orden de arresto y toda la cuestión, entonces no quieren hacerlo, no no van y arrestan al tipo, el tipo se desaparece, entonces ahora sale que entregaron los documentos allá en el Congreso Federal y aquí en la Cámara de Representantes, pues tú sabes, sin cojones me tiene lo que ellos digan es qué sé yo siempre es lo mismo es todo eso también es, es cosa de es cosa de, 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 del colonialismo porque tú me vas a decir a mí que tú estás haciendo dinero tu compañía aquí en mi país en, 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 en mi país aquí en Puerto Rico y, y tú le envías eso allá al Congreso Federal que también le pidieron unas cosas y obviamente también están en, en haciendo su labor de investigación de acuerdo al, al poder ejecu al poder legislativo pero ya entre manos sea, como que allá sí acá no ¿sabes? más más claro no se te va a notar la, la tela me entiendes ¿Sabes? Ah, yo, se las, yo se las vendo el costo, mi gente eh, Seguimos por aquí discutiendo No, no son muchas las noticias hoy Voy a estar un poquito con ustedes Porque estamos un poco ya tarde Como les dije, eran las 10 las y pico de la mañana Y voy a hacer unas diligencias Pero por otro lado, el día de ayer se dieron una dinámica De que se aprobaron varias medidas legislativas eh, Entre ellas, una una bien curiosa que Una bien curiosa, ¿verdad? Este, la... la la Cámara de, de Representantes aprueba la medida para prohibir el boceteo, pero el Senado no la consideró. La idea de la medida no es prohibir el boceteo, sino establecer como que unas medidas, unos estándares de cómo eh, andar, entiendo yo, unas medidas, unos estándares de cómo andar por ahí con la música. Yo no sé, yo no sé, yo ni, no quiero ni leer el proyecto de ley y me río por eso porque todavía estamos dándole cátedra a lo del boceteo y todavía estamos discutiendo esa cuestión. Pero sí, la Cámara parece que trabaja con un proyectito por ahí para pa, pa limitar un poco el ruidito en las calles, según ellos. Y nada, el Senado como que parece que le dio pichón. Otra cosa que sí pasó ayer y que el Senado sí le dio pichón fue la reforma universitaria. Ustedes saben, hace ya uno, una semana, ¿verdad? El Senado de Puerto Rico, a través del Senador Vargas Vido, independiente y otros miembros también, pues como que este, presentaron un proyecto de ley, ¿verdad?, para reformar lo que se conoce como la ley universitaria. Eh, tenía varias cosas, un poco la cuestión de, de reorganizar la. varios, bueno, reestructurar, como si por así decirlo, la lección y la forma de composición de varios. de varios ¿verdad? cuerpos dentro de la institución como el Consejo Universitario. Este, eran unas cuestiones de nombramiento, ahora venían unas cuestiones de que los mismos estudiantes podían poner unos miembros en ese mismo consejo, entonces los otros son de, de personas externas que el gobernador tenía que nombrar. Eh, por otro lado, se le daba un poco de herramientas para más autonomía. La presidencia, pues entonces iba a estar un poco más ligada dentro de la universidad. Como que se escogía el presidente, si faltaba, pues estableció un interino. Entonces, el mismo consejo que estaba escogido ya por integrantes de la que están fuera de la comunidad, pero que escogidos por el gobernador con consentimiento del Senado y de integrantes de la comunidad, pues como que tanteaba un poco. Eh, realmente habían varios sectores apoyando la medida. Había. Varios miembros de que eso, estudiantes, organizaciones políticas aprobando la medida y el día de ayer pues no pasó. Según vi, entiendo que la medida necesitaba 14 votos pues por cuestión de los números de los senadores que están activos. Pero la misma sacó 13 votos y particularmente el presidente del Senado, que en muchas ocasiones ha dicho que está dispuesto a trabajar con la universidad y demás, pues se... Se votó en contra argumentando que tenía que entender la ley, argumentando que la tenía que leer un poco más y que obviamente una ley de esa envergadura que enmiende una ley universitaria que llevaba en función ya más de más de 40, más de 50 años, pues él entendía que eso podía traer un efecto negativo. Esto es fácil, mi gente, aquí no cabe otra cosa, esta gente lo que vino fue a joder otra vez. Este, aquí no hay que estar dándole mucha explicación, aquí no hay que estar considerando si bendito los componentes, si es que el gobernador va a estar aprobando unos miembros extrajudiciales, bendito que los estudiantes van a poder hacer esto, bendito que entonces la fórmula del presupuesto hay, habrá que considerarlo otra vez. Esta gente es lo que viene es a joder, yo creo que esta gente no tiene ni la más mínima capacidad de, de entender lo importante y lo esencial que es la Universidad de Puerto Rico para Puerto Rico y no, obviamente no entienden lo esencial e importante que es una universidad pública accesible, democrática, con, con educación de calidad, que esté en un país como el que estamos viviendo ¿no? que sabemos que la pobreza ha aumentado sabemos que las condiciones de trabajo no son las mejores la reforma laboral, etc. Nada, yo yo se los dejo ¿verdad? para que ustedes piensen, pero yo creo que como les he dicho estos últimos días, estamos viendo unos ataques interesantes en la universidad, estamos viendo que hasta la Contralora de Puerto Rico está criticando, está diciendo que la venta, tenemos al gobernador diciendo que pues sin cojones le tiene, tenemos este presidentes de cámaras legislativas argumentando en contra del UPR desde puntos desde puntos que a veces uno dice, pues a lo mejor habrá que discutirle un poco más, aclararle a ellos cómo es la cuestión, porque el legislador en su inmensa sabiduría, verdad, como decía un profesor de la Yupi, lo sabe todo. A lo mejor hay que aclararlo, a lo mejor hay que establecer otros puntos, pero hay algunas cosas que son innecesarias, que ellos se pongan. Y yo creo que son cosas que en la sana administración y en la sana eh, reorganización y reestructuración de, de esta universidad que tanto lo necesita, yo creo que es necesario. Pero legisladores, en su inmensa sabiduría nuevamente, sabrán lo que hacen. Teniendo en mente eso, por favor, estén pendientes Si ven peticiones de firmar la red o algo, ayuden al UPR. Nos necesitamos, nos da beneficio, nos da recursos y estas cosas. No quiero sacar el programa para discutir eso, pero son cosas que podemos hablar próximamente. Eh, por otro lado, eh, mm, ah, mira, por otro lado, yo creo que con esto los voy a ir dejando dos o tres minutitos aquí con ustedes. El proyecto 286 del Senado se aprobó, se aprobó por la Cámara para evitar el discrimen contra los tatuajes, las perforaciones que había cabello tenido en las empresas públicas y privadas. Otra vez, un proyecto de ley interesante. Yo soy de esas personas que tienen sus tatuajes y sus pantallas, a veces me incomodo un poco que me estén mirando en los sitios de trabajo y la gente pues... Una cuestión a veces de discrimen, pues la gente siempre te viene bueno, como si fuera un tabú, un estereotipo, una cosa, pero... Ahí vamos. Por lo menos eso se aprobó, a ver cuál va a ser la dinámica, cómo va a ser, ¿verdad? Si sí, ahora los patronos ejercen o establecen unos parámetros, ¿verdad? Porque yo sé que hay algunos trabajos, algunas cosas que te obligan a taparte y eso. Hay algunos sitios de comida que las pantallas y eso, pues como que fantasmean y tantean. Pero yo creo que es una medida interesante, pero que también vivimos en el siglo XXI. Yo creo que una pantalla y un pelo violeta no va a hacer diferencia. Hay pelos hay pelos negros, marrones, no sé, nunca no, tampoco... He tenido que el coro. mira, si a usted le gusta pintarse el pelo de azul y así usted quiere trabajar en una oficina, pues vaya. Tampoco le veo la cuestión de estar con eso. Si usted quiere ir al tribunal así, pues vaya, lo que le dé la gana. Yo no creo que eso cambie el efecto de lo que usted va a decir, lo que va a mencionar, lo que va a trabajar, lo que va a hacer. No creo que tampoco eso afecte la eficiencia del empleado. Pero vivimos, a veces vivimos en un Puerto Rico maravilloso, ¿verdad? Que tenemos todas esas cosas y por eso se discrimina, pero ahí vamos. Bueno, mi gente, yo los voy a ir dejando porque tengo que arrancar un poquito hacer o sea, unas cosas diligencias, unas pequeñas diligencias y cosas personales, pero son las 7 y 20 de la mañana, noviembre 12, viernes, cogerlo suave, ya estamos en fin de semana, vacilen esto fue eh, temprano y colado para informar Puerto Rico